0: Ciencia de Garaje Un podcast sin ciencia Un podcast sin ciencia busca transmitir la información de una manera sencilla y cotidiana. Es por esto que en esta cápsula queremos compartir contigo algunos conceptos básicos que te serán útiles para comprender el primer episodio de esta temporada. Alimentos, comida y saberes, es la segunda temporada de podcast que construimos desde Ciencia de Garaje. Y decidimos empezarla con una entrevista a Eduard Muñoz, un diseñador visual, magíster en diseño y creación, historietista, ilustrador y el editor de la ontología de cómics Doctor Fausto, el cual participó como ilustrador en el libro Recetario de Sabores Lejanos, que fue publicado en el 2020. Los conceptos que nos servirán son los siguientes. Primero, viñeta. Lo usaremos para referirnos a cada uno de los recuadros de una serie en la que con dibujos y textos se compone una historieta. Segundo, guión. Será el escrito en que breve y ordenadamente se han apuntado algunas ideas con el objeto de que sirvan de guía para determinado fin. Tercero, ilustración. La acción y el efecto de ilustrar. Lo haremos para referirnos a la estampa, grabado, dibujo que documenta un libro. Cuarto, vivir sabroso. En el 2016, Natalia Quiseno acuñó este término que hace parte del acervo lingüístico de las comunidades del Pacífico, particularmente del Chocó. Este se va a referir a un modelo de organización espiritual, social, económica, política y cultural de armonía con el entorno, con la naturaleza y con las personas. Históricamente las comunidades han resistido a la exclusión radicalizada a través de las políticas del desarrollismo, lo cual relega a un segundo plano las dinámicas locales de la evolución de las sociedades humanas en tiempo y espacio. Recurriremos a este término como una manera de traer a la memoria ese objetivo que tenían los compiladores de esta obra, la de hablar sobre la barriga y sus nostalias. Recuerda estos cuatro conceptos y escríbenos en caso de que quieras que expliquemos alguno otro.
1: La comida y sus transformaciones revelan historias complejas que conectan actos cotidianos con conflictos socioambientales, un plato condensa relaciones de poder, sistemas socioecológicos y formaciones culturales, entre otros elementos, y los traduce en experiencias encarnadas. Recetario de sabores lejanos es un cómic documental sobre la violencia, el sufrimiento, las estrategias de resistencia y las formas de reivindicación de distintas comunidades rurales, incluyendo comunidades étnicas y campesinas. Cada historia es una ventana a un lugar de Colombia y a las ecologías materiales y simbólicas que allí se disputan. Conjugar la investigación y el arte secuencial en torno a la comida y a las prácticas alimenticias permite indagar y visibilizar las dimensiones más complejas del conflicto, el desplazamiento forzado y el despojo en el país. Estos ocho capítulos están articulados a partir del concepto de lejanía, que puede referirse a una ruptura espacial, material o temporal. Es una forma de unir de manera transversal la pérdida del pasado con la incertidumbre sobre el futuro. Con esta potente introducción comienza el recetario de sabores lejanos. Ahora vamos a conocer quién nos puede decir Eduardo Muñoz.
2: Hola a todas y a todos. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Ciencia de Garaje. Mi nombre es Lina Molina y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a Ed Muñoz. Ed y yo fuimos compañeros de estudio en la Universidad de Caldas en el pregrado de diseño visual. Y ahora nos encontramos para conversar acerca de la trayectoria investigativa de Ed y especialmente su experiencia en el proyecto recetario de sabores lejanos. Hola Ed, bienvenido a Ciencia de Garaje, cuéntanos cómo estás.
3: Hola Lina y hola a toda la audiencia de Ciencia de Garaje. Para mí es un placer siempre estar en cualquier espacio y escenario donde pueda hablar acerca de cómic, de historieta y de sus posibilidades para la transformación y transmisión del conocimiento. Así que gracias por el espacio.
2: Ed, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Para empezar, quisiéramos saber cómo llegaste al proyecto Recetario de Sabores Lejanos.
3: Eh, bueno, pues yo conozco a Pablo Guerra, que es el editor de Cohete Comics, que es la editorial que publica Recetario de Sabores Lejanos, que también es el guionista. Y hace unos cuatro años eh, coincidimos en un espacio y él me comentó del proyecto que tenía en mente de un libro de historietas sobre recetas colombianas. Entonces me propuso dibujar uno de estos capítulos con guión de él y pues obvio le dije que sí y pues desde eso hasta hoy pues han pasado ya varios años hasta que el proyecto salió publicado el año pasado
2: bueno y cómo lograste traducir la investigación al formato cómic cuéntanos qué retos se presentaron para ti en este proyecto
3: es eh, básicamente eh, todo proyecto de cómic de cómic documental o de no ficción pues tiene sus particularidades cierto en este caso es un proyecto a muchas manos el libro se compone de investigadores investigadoras el guión de pablo guerra y eh, los eh, dibujantes que participamos entonces un proyecto con muchas etapas primero pues la etapa de investigación por parte de los investigadores investigadoras quienes eh, van hacia los territorios primero que todo cada uno desde partes de procesos de investigación de, que vienen de hace muchos años eh, luego pues de estos procesos de investigación eh, Pablo Guerra eh, desarrolla los cómics, ve los guiones, qué pena, y eh, después estos guiones pasan a los dibujantes. En mi caso particular, que realicé el capítulo de la eh, huerta amazónica, eh, de, particularmente de una comunidad campesina del Putumayo, eh, el material que se me fue entregado fue el, todo el guión desarrollado por Pablo Guerra un guión de cómic básicamente es eh, un, una, un esquema una estructura eh, que se compone de de lo que sucede en la viñeta de lo que el guionista cree que puede suceder en la viñeta y el texto que trabaja con esa viñeta entonces Básicamente eso es un proceso de co-creación entre el guionista y el dibujante en donde el guionista plantea inicialmente esa estructura, esta viñeta podría ser de esta manera eh, con determinado plano, con determinados personajes y ya es eh, eh, un diálogo con, constante con el dibujante eh, se crea digamos ya la historieta. Entonces... El dibujante planteaba las composiciones, el dibujante planteaba así el estilo gráfico, el trasladar de la forma que, que él o ellas imaginan a los protagonistas. Eh, pues en el caso particular del capítulo que yo dibujé, eh, era muy importante el poder representar. Eh, adecuadamente eh, la selva, la selva amazónica. Entonces, eh, por ello hay como una saturación de texturas, hay una saturación de, de, eh, de la flora que hay en eh, estos lugares y para ello tuve eh, un montón de, de apoyos visuales. Eh,
2: cuéntanos cómo es investigar y colaborar y co-crear a varias manos, cómo se articula la comunidad, los investigadores eh, ustedes los ilustradores para eh, todo, cómo se articulan todas esas voces para poder lograr lo que se logró
3: digamos que todo esto parte yo creo que de, de la intención primaria del libro, que es eh, cómo poder comunicar a un público más extenso las problemáticas que suceden en los territorios alrededor de, de la comida, de, de los cultivos, de nuestra relación con los alimentos y cómo transformar eh, investigaciones académicas eh, de diferentes perfiles de investigadores sociales y plasmarlo en un en un texto, en una historieta como la que es el resultado de, del recetario de Sabores Lejanos. Eh, y creo que lo principal allí es eh, la voz de, de las comunidades, ¿no? de los protagonistas que hay en este, en este libro. Todo gira en, eh, tanto en torno a eh, darle la voz a aquellas personas a las problemáticas socioambientales que allí se expresan y a partir de ahí ya creo que los tanto guión como dibujo empiezan a orbitar hacia, hacia eso. Entonces eh, creo que lo principal es tener siempre como ese enfoque de que lo principal es las comunidades, los territorios y cómo el mensaje que, que ellos tienen para transmitir llega a los lectores.
2: Nos dices varias cosas muy importantes. Quisiera eh, pedirte que nos ampliaras como, eh, esa intención en el estilo gráfico, en lo que tú cuentas, cómo empieza a orbitar el guión y el dibujo en función de lo mismo y también qué, o sea, qué papel eh, toma toda esta intención del estilo gráfico en la, en la divulgación del conocimiento científico
3: como les comentaba, ahora, les comentaba ahora, el proceso de dibujo es algo como muy orgánico, muy dialógico con, con el guionista. Entonces, eh, uno como dibujante intenta eh, ver qué hay detrás de esas intenciones en el texto del guionista. Entonces, en mi caso particular, junto con el guionista, con las imágenes, los videos, las fotografías que tuve de los protagonistas y del territorio, eh, para mí era muy importante en toda la narración del capítulo que fuera muy palpable que la finca era como un centro de investigación, como un laboratorio eh, selvático. Entonces, eh, algo que... Que hablábamos, eh, Pablo y yo, es que nos gustaría, nos queríamos representar a Don Nelson, que es uno de los protagonistas del, del cómic, como si fuera un científico, ¿cierto? Entonces, cua, si puedes ver como en las viñetas que empieza a salir él, eh, está rodeado de, de, de la selva de la selva y tiene su machete en la mano y con el machete va señalando las plantas los cultivos entonces queríamos dar como esta sensación de que era, que don Nelson era pues eh, sí eh, esta parte era como uno solo con la selva, así como no sé, un científico es uno solo con su laboratorio entonces entonces eh, eh, por esto el, la decisión de las texturas que, que llenan las viñetas, eh, por esto estas, las juxtaposiciones y superposiciones de líneas y de tramas, de, 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 tanto del color negro como con el color amarillo de, del capítulo. Entonces, digamos que... Eh, junto con esas intenciones visuales y gráficas que uno quiere lograr, se va construyendo la parte eh, visual y narrativa del, del cómic.
2: Como nos vienes contando, en el proyecto se evidencian problemáticas socioambientales alrededor de la alimentación. ¿Tú cómo crees que se articulan estas problemáticas con la investigación en ciencias sociales y humanas y las artes?
3: Pues yo creo que el proceso artístico, el proceso de creación en sí es un proceso también de investigación, el artista se hace unas preguntas para eh, hacer su obra, ¿cierto? Es, tal vez estas preguntas no son del mismo índole de las ciencias exactas o de las ciencias duras y las ciencias blandas, pero son preguntas de, de, otro, de, de otro índole pues de índoles más abstractos o índoles más emocionales Más personales En este caso yo creo que eh, Las inquietudes que hay Alrededor del recetario Son eh, Cómo nos acercamos A estas problemáticas De, de la tierra, del conflicto De cómo lo, nos alimentamos A través de eh, Los lenguajes plásticos En este caso el cómic Y Básicamente la forma de, de resolver esas inquietudes es eh, a través de un, a través de respuestas gráficas, ¿no? eh, que, que claro, eh, para un investigador, no sé, eh, de ciencia en ciencias políticas, en antropología, en sociología. Eh, puede ser un texto más anecdotario que cualquier otra cosa, pero digamos que la intención de, del, del, del libro es como más divulgativa de acercar a públicos diferentes a, a estas problemáticas. Entonces creo que este es el atractivo que tienen pues el cómic y las artes visuales en general para mirar desde otras ópticas ciertas realidades.
2: ¿Tú encuentras esto como una práctica de resistencia ante las problemáticas que se denuncian y no solo ante las problemáticas que se denuncian, sino ante lo que se vive frente a la investigación en el que al parecer eh, sobresalen más eh, las ciencias duras exactas sobre la misma investigación cualitativa o esa misma investigación que quiere develar desde otras perspectivas, desde otras visiones, y cómo me podrías presentar como una analogía, ¿cierto?, entre lo que tú haces como ilustrador, como diseñador, y el rol que cumple la comida en el concepto del buen vivir o el vivir sabroso.
3: Eh, pues yo encuentro la relación en que, bueno, el cómic, la historieta, aunque nace relacionado a actividades humanas, esenciales como son la escritura y el dibujo siempre ha estado aislado de, de las de la cultura y las artes con arte con A mayúscula y cultura con C mayúscula siempre ha estado relegado en la historieta como un arte de masas un arte escapista eh, un arte efímero desechable entonces y uno pues no, no se entiende por qué eh si sí, precisamente el cómic es la hibridación de la escritura y el dibujo, dos de las formas más reconocidas de creación humana, porque cuando se juntan eh, hay una suerte de repelsión uh, desde, desde la academia, desde la cultura, desde las artes. Entonces, eh, en este mismo sentido, el cómic no ha sido reconocido pues, en el país, ni apenas... Eh, uh, Hace unas décadas en el mundo. Eh, y pues hacer cómic en Colombia no es una vaina que dé eh, ni dinero, ni reconocimiento, ni, ni este tipo de cosas. Entonces la gente que hace cómic, publica cómic, hace crítica de cómic, divulgación de cómic, pues básicamente está, es una práctica pues de resistencia, ¿no? De resistir contra los cánones impuestos de, de lo que es arte y que es cultura, de, las, de lo que se debe leer y no se debe leer. Pues cuando chiquitos, eh, básicamente, no sé, nos decían que las historietas era una lectura menor, que eso no valía la pena. Entonces creo que, eh, pues a través de de los años se ha visto y el trabajo de mucha gente se ha visto todo lo que puede hacer el cómic, ¿no? Eh, venimos de, de ya varias décadas de, de, de crecimiento del cómic de, documental y el cómic no ficción en el mundo a través de obras muy importantes como, no sé, eh, mouse de Art de Spiegelman, eh, todo el trabajo de Joe Usaku. Eh, narrando los conflictos bélicos en el mundo eh, el trabajo inclusive que está haciendo el mismo Pablo Guerra con cohete Comics bueno entonces eh, y cómo se articula esto con la con, con las resistencias del buen vivir o las que nos plantea el buen vivir, pues yo creo que básicamente es una, como una contraposición a, a hacia el, el dictamen de la modernidad no del, de la, la promesa de, que nos hace el liberalismo económico de que eh, a través de sí del libre mercado y la economía el ser humano va a encontrar su, su emancipación y realmente estamos en una época de crisis donde vemos que eso pues, es mentira el, el, si seguimos a este ritmo eso es insostenible, ese proyecto de modernidad es insostenible, eh, por lo que debemos eh, cambiar nuestras formas de relacionamiento entre, entre nosotros, eh, con, con el medio ambiente y pues cambiar los paradigmas, porque la forma de relacionarnos con el mundo es muy violenta. Y básicamente creo que un mensaje que deja el libro es... Eh, que debemos reconectarnos otra vez con, pues, con la naturaleza y lo que tiene de forma pues, muy armónica, muy holística, de escuchar esa, ese medio ambiente, esa tierra, para pues, reencontrarnos con nosotros también.
2: Es verdad, es muy bello lo que nos dices y a la vez muy fuerte, también muy certero cuando dices que nos relacionamos con el mundo de una manera muy violenta, y estas prácticas contrahemónicas efectivamente son una resistencia que claman por otras formas de vida, incluso ese vivir sabroso mencionado en el libro. ¿Qué nos podrías contar sobre tu experiencia creativa al realizar las ilustraciones finales donde se encuentran la espinaca de monte, la granadilla de monte, el cilantro cimarrón?
3: Eh, pues bueno, pues la, estas ilustraciones que finalizan el capítulo son eh, en realidad de Camilo Vieco, de Henry Díaz y Diana Zarasti. Eh, pero pues básicamente eh, todo el proceso documental que hice para, para el dibujo de, de, del, del capítulo, pues lo que uno se da cuenta más que todo es lo ignorante que es de, de, pues, de la naturaleza, de, de los cultivos de todos los procesos y conocimiento y saber qué hay detrás de, del cultivo de determinadas plantas y semillas y de to, para todo lo que sirven, pues porque estamos muy acostumbrados, estamos totalmente separados de, de, de la alimentación. Entonces, eh, pues eh, era como una sorpresa uno... Eh, escuchar a don Nelson y a doña María Alba hablar acerca de las propiedades de, 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 estos, de estas semillas, de las plantas, para todo lo que servían, los nutrientes que tenían y cómo están recuperando digamos, esos saberes y, y haciéndole resistencia digamos, a las prácticas agroindustriales y de monocultivo. Y, y cómo realizan la labor de, de asociatividad entre los campesinos del territorio. Entonces, eh, puede hacer que, claro, eh, el libro, como resultado, sea eh, muy esclarecedor y muy, eh, muy valioso para los lectores. porque yo creo que los dibujantes aprendemos mucho más de todo el proceso
2: es el momento de tomar nota. Esto es Caja de Herramientas. Para finalizar, quisiéramos saber cuál es tu caja de herramientas a la hora de investigar. Eh,
3: bueno, Lina, pues como les conté, eh, mi forma de investigar es a través de la creación. Entonces, eh, todo proceso de investigación es indistintible para mí de, de la creación entonces algo que siempre intento hacer en todos los proyectos de, que asumo tanto de editoriales, personales, de cómic eh, de ilustración es preguntarme por cómo puedo mirar esto de otra forma de qué manera eh, eh, volverlo a mirar Tal vez desde otras ópticas que desde los cuales no se han mirado. Entonces creo que un, algo principal en mi caja de herramientas es esa observación, inclusive curiosidad por eh, intentar eh, observar por otros, otros ojos, si se quiere.
2: Excelente, me llevas a pensar que desde el arte, el diseño y los procesos de co-creación, observar desde diferentes ópticas y con una mirada sensible y curiosa es lo que nos permite darle la vuelta a las cosas para mostrar una realidad o una idea desde una perspectiva distinta a la que tal vez estemos acostumbrados. Bueno Ed, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, ha sido muy enriquecedor poder hablar contigo y que nos hayas compartido tu experiencia como investigador, diseñador, ilustrador y editor.
3: Bueno, muchas gracias Lina y a todos y todas de Ciencia de Garaje. Eh, simplemente invitarlos a que le dan más cómics y vayan a sus bibliotecas y a sus librerías y pregunten por cómics
1: El recetario de sabores lejanos pueden comprarlo en Manizales en la librería Libélula Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, nos ayudarías muchísimo si lo compartes. Recorres nuestra página web, que es www.cienciadegaraje.com, y nos sigues en Facebook. Si tienes preguntas, comentarios, no dudes en escribirnos. Estamos trabajando para ser cada vez mejores. Este capítulo fue posible gracias al equipo de podcast de Ciencia de Garaje, en especial a Lina, Ifa y Susana.